0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Avenir Dirigeant, un podcast qui est créé par la société AdInvest International et où l'on parle de l'accompagnement des dirigeants et de leur vie d'entrepreneur. Je m'appelle Carla Decollière, je suis Community Manager chez AdInvest International et je serai l'animatrice de ce podcast. Aujourd'hui, je serai avec Nicolas.
1: Bonjour, Bonjour. à tous et tous, bienvenue. Alors, merci Carla pour cette introduction. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a un sujet qui revient à chaque génération, c'est la transmission d'entreprise. Euh, passer le flambeau ça peut paraître facile ça peut paraître même parfois comme une évidence notamment dans le cadre d'une même famille Tant il n'y en a rien, le sujet est parfois fort complexe tant chaque situation peut être différente euh, de ce qu'on a pu constater chez Adinvest nombreux sont les aspects qui entrent en jeu différents points à traiter avant, pendant et après et ce qui semble évident pour une génération ou la génération en place ne l'est pas forcément pour celle qui arrive à commencer par le simple fait de savoir si elle a réellement envie de reprendre la suite une grande question qui peut emmener à de longs débats qui plus est, sur ce sujet qui est parfois complexe, euh, c'est essentiellement lié à la relation humaine. On est souvent en famille, et tout le reste, qui doit être évidemment abordé et préparé, n'est finalement que la partie technique, la partie visible de l'iceberg qu'on appelle transmission. Ce qu'on vous propose, qu propose, qu propose aujourd'hui avec Carla, c'est aujourd'hui d'aborder ce sujet de transmission.
0: Pour ce sujet sur la transmission d'entreprise nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, non pas un, mais deux invités qui ont très spontanément accepté de venir partager leur expérience sur la transmission d'entreprise en tant que repreneur. Donc Elise Wichteval, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Adrien Stécy, bonjour et bienvenue également. Bonjour. Alors, après une éducation au sein d'une exploitation viticole bordelaise et des études d'ingénieur orientée ouverture internationale, Élise va reprendre l'entreprise familiale avec une idée en tête, conserver le patrimoine créé au fur et à mesure des générations, tout en ajoutant sa touche personnelle. Et au sujet d'Adrien, une société de père en fils qui se développe en société haut de gamme avec le développement de plusieurs marques. Là était l'ambition d'Adrien et de son père Arnaud lors de la troisième transmission de Hors Light. L'une souhaitait reprendre l'entreprise de ses parents depuis petite, l'autre n'était pas vraiment destinée à diriger l'entreprise patrimoniale et pourtant... Nos deux invités du jour ont vécu une transmission d'entreprise familiale. Nous allons donc voir dans cet épisode deux points de vue différents sur ce sujet. Je vais vous laisser vous présenter.
2: Merci. Euh, donc Élise, euh, littoral, voilà nom d'origine hollandaise, c'est facile à, à prononcer, euh, puisqu'en fait mon père est d'origine hollandaise et il a euh, grandi dans une ferme laitière et il a décidé de venir dans le Médoc, en Bordelais, euh, pour faire les vendanges et il a décidé de s'y installer et de euh, construire son vignoble, son domaine viticole, en ayant en parallèle un élevage de pâches à viande. Donc, euh, c'est dans ce domaine-là que j'ai grandi, euh, en Bordelais. Et c'est assez naturellement, comme euh, en fait, ça a été souligné, j'ai toujours été euh, attirée par, euh, par ce domaine. Euh, et ce domaine qui est très large, très, très, très multiple. Euh, donc, ça a toujours été une volonté pour moi de, de reprendre l'exploitation. Ce que j'ai fait euh, depuis 2017, je suis revenue au domaine, euh, aux côtés de, de mon père, donc de mes parents et de l'équipe euh, qui est formée d'une dizaine de salariés aujourd'hui.
3: Bonjour. Donc, moi, bah, bon, écoutez, j'ai 38 ans. Euh, pareil, euh, on a pas été, on n'était pas destiné du tout à reprendre l'entreprise familiale avec avec mon frère, euh, même si lui a fait euh, avant qu'on qu soit vraiment aux manettes a fait une incursion de, de, de deux ans euh, euh, sous un ancien euh, type de management puisque puisque mon oncle était encore dans l'affaire. Et À l'âge de mes 30 ans, euh, il y a eu une séparation euh, d'une fratrie euh, entre mon oncle et, et mon père euh, qui euh, a entraîné des questionnements familiaux et... Euh, Jusqu'à présent, euh, moi j'ai parcouru euh, autre chose avant, avec des réussites et, et, et de gros échecs euh, professionnels, mais qui m'ont qui m'ont forgé, euh, on va dire un, un caractère sur de, de résilience et, et, et à, pour recommencer autre chose. Et quand à 30 ans, mon père me dit à demi mot qu'il a besoin de moi. Euh, c'est là où on est intervenu et, et, et c'est là où on a commencé l'aventure avec mon frère en repartant quasiment de zéro sur la partie éclairage.
1: Donc déjà, deux, deux secteurs et deux profils très différents. J'ai une première question pour, pour tous les deux. Euh, on reviendra au fil de l'eau un peu sur, sur, euh, euh, sur votre, votre situation familiale et comment est-ce que vous gérez tout ça de, de votre côté. Mais euh, est-ce que euh, ce que vous faites aujourd'hui, c'était prévu à la base Vous envisagez ça comme ça est-ce qu'il y a eu des virages dans vos vies professionnelles qui vous ont finalement ramené vers l'entreprise familiale
2: euh, Oui, alors moi, je n'ai pas eu, euh, comme Adrien euh, par exemple, d'autres expériences euh, professionnelles avant, en dehors de mes expériences euh, étudiantes, où j'ai pu euh, quand même euh, voyager et avoir d'autres expériences, mais j'ai vraiment souhaité revenir au domaine à, vraiment euh, aussitôt après mes études, parce que je connaissais… Euh, tous les projets que je voulais rapidement mettre en place dans un secteur en pleine mutation, euh, dont je sentais que l'appel ben, au retour était un, euh, un peu urgent. <rire> donc, euh, je ne peux pas citer d'expérience de, voilà, antérieure. En tout cas, euh, voilà, ça a toujours été quand même pour moi une, une certaine euh, oui, évidence. Et en tout cas, tout ne s'est pas passé comme je l'imaginais, puisque euh, évidemment, euh, on se fait toujours une idée. Euh, quand on est dedans, on, on, on voit les choses d'une certaine manière. Évidemment, enfin, quand on est dedans, quand on le voit plutôt en tant qu'enfant, euh, quand ce sont les parents qui, gè qui gèrent l'entreprise, et quand on est euh, à, la, à la tête, je dirais, on, on, on s'aperçoit évidemment euh, de certaines réalités. Et c'est pas négatif, hein, ça fait évoluer, et au contraire mais en tout cas non ça ne se déroule pas comme prévu mais toujours évidemment
3: Béga de ton côté je comprends donc, tu, tu avais fait plusieurs euh, plusieurs virages déjà exactement ça a été ça a été euh, un enchaînement depuis euh, moi j ai, j ai, je suis rentré j'ai créé ma première société j'avais 18 ans euh, en communication et j'ai toujours voulu être entrepreneur et, et du coup je me suis même si j'ai fait des études à côté euh, j'étais dans le domaine du sport au départ et je voulais gérer des équipements sportifs donc rien à voir et puis, euh, puis j'ai monté, euh, monté un, un, des commerces au départ euh, dans des magasins de fleurs euh, et, et cette expérience est terminée par une liquidation et, et clairement un, une banqueroute personnelle hein, parce que euh, j'ai tout perdu et il a fallu que je vende tout ce que j'avais pour, pour redémarrer à zéro avec des dettes euh, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient bancaires et il a fallu que je reparte à zéro et, et du coup, euh, j'ai tout soldé. Je suis reparti euh, ensuite dans la grande distribution pendant pratiquement euh, 20 mois euh, jusqu'à euh, clairement euh, réouvrir des droits pour recréer une société parce que mon objectif, c'était ça. Et en parallèle, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, à, à l'âge des 30 ans, euh, mon père euh, me glisse à demi-mot que cette société d'éclairage, euh, il ne sait pas ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il arrête ou est-ce que euh, aujourd'hui euh, on regarde de plus près et, et là, euh, et là, euh, bah, l'ai pris comme euh, comme une demande. C'est la première fois de ma vie où mon père me demandait réellement de venir travailler avec lui. Euh, Jusqu'à présent, ça a été toujours à demi-mots et où c'était pas du tout. Et donc, bon, bah, j'ai laissé, j'ai laissé euh, ça derrière. Donc, c'était pas du tout destiné sur ça. Et, et quand on est rentré à l'âge de, quand euh, à 30 ans, bah, on récupère cette société-là. Euh, C'est là où vraiment l'aventure s'est inscrite. Au bout d'un an de constat, euh, parce qu'on le côté positif, c'est qu'il nous a laissé, mon frère et moi, euh, complètement carte blanche pour relancer l'affaire. Hein. Il n'y avait plus de chiffre d'affaires, il n'y avait plus de salariés, il n'y avait plus rien. Euh, bon, on s'est fait un constat qu'il y avait quelque chose à créer et il y avait un univers à créer et moi ce que j'affectionne particulièrement et ça a toujours été le cas dans toutes les affaires que j'ai entrepris euh, c'est que j'adore les histoires euh, euh, de sociétés qui ont justement des histoires et, et qui ont quelque chose à raconter avec un vrai patrimoine, un vrai savoir-faire je suis beaucoup plus à l'aise d'aller chercher euh, des choses qui sont dans les tripes des entreprises plutôt que de créer du neuf et ça a été vraiment quelque chose qui s'est révélé au bout d'un an euh, sur « ok, on continue l'aventure et ok, on y va et on a accéléré ». Donc non, ce n'était pas destiné, euh, mais il euh, y a eu vraiment ce côté où il euh, y a eu vraiment un détachement de mon père à nous dire bah, « débrouillez-vous et regardez ce que vous pouvez faire ». Et au final, euh, on est là aujourd'hui, sept ans après.
1: Est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre de, de, du, du moment, de la date, du jour peut-être, ou de la situation où vous avez pris la décision de dire oui, d'une manière ou d'une autre, parce que même si, Elise, j'ai bien compris que toi, tu, tu avais ce souhait-là à l'origine, euh, à quel moment ça a basculé en disant, bon là, cette fois c'est parti
3: Oui, je me souviens, c je me permets, Élise, c'était à peine euh, quand on était en train de prendre un café euh, avec toute ma famille, justement, pour fêter mes 30 ans. On était en plein mois de, de janvier. Et euh, Rennes, pourquoi Parce que ma soeur faisait ses études de médecine là-haut et que pendant quelques mois, je m'étais mis au vert, justement, après ma période de, euh, dans la grande distribution pour essayer de faire un état sur qu'est-ce que je voulais. Et donc, ça s'est décidé euh, dans une boulangerie euh, où, à demi-mot, mon père me disait les choses, donc ça restera gravé. Et ce choix-là a été fait ce jour-là, ouais. Après, il a fallu un an, pour, grosso modo, pour reprendre. Mais pendant, mais ce jour-là, ça a été vraiment décisif. Ouais. Élise.
2: Oui. Alors moi, c'est moins euh, précis, mais je sais simplement que c'était une volonté, euh, on va dire latente. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin de mes études, j'avais toujours en tête, quand même, peut-être de faire quelque chose en expérience euh, transitoire. On dit, et je c'est la dernière année où vraiment mes parents, ils m'ont dit, euh, voilà, tu sais, c'est pas pas rose non plus, euh, le contexte est très compliqué, il euh, ne faut pas que ce soit un sacrifice, il ne faut pas le faire pour nous, faut... j'ai un grand frère également, ils ne nous ont jamais euh, forcé la main, ils nous ont toujours poussé à faire des études larges, à nous ouvrir des portes, à voir autre chose, et, et ça c'est très bien et je les en remercie, et j'avais choisi la voie agricole mais assez généraliste, pas que le vin et, et j'avais des discussions comme ça avec des, des professionnels qui me disaient « Tu sais, va euh, bah, voir ailleurs, euh, tu sais, ça forge, et c'est vrai, c'était toujours euh, une idée quand même que je m'étais euh, laissée pourquoi pas ?» Et mon dernier stage de fin d'études, on m'a d'ailleurs proposé un, un poste, et J'ai réfléchi et je, je me suis dit, je, je me connais trop, je vais vouloir être partout à la fois. <rire> bon, je, ne vais pas y arriver, enfin, je ne vais pas y arriver, je, je vais me disperser pour rien, donc... Euh, euh, C'était vraiment, euh, oui, quand même euh, la dernière année de mes études, euh, encore 2017, où j'ai vraiment fait le choix de, de revenir euh, aussi après mes, mes études. Voilà, 2017, donc j'ai quand même 2017. laissé le
1: choix. 2017, oui. Ouais. Ouais. Adrien, 2017, toi aussi Oui, un peu plus enfin. que 2017. <rire> D'accord, donc il y a oui. bon, quand, même, quand même des, 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 des basculements oui, qui bien. se font à un moment donné. Euh,
0: pour savoir euh, un peu comment s'est déroulée euh, la passation, hein, s'il y a eu des points positifs, sûrement aussi des points négatifs, est-ce que vous vous êtes fait accompagner, par qui, comment, et si non, euh, est-ce que vous le regrettez, est-ce que vous auriez fait les choses différemment
2: Moi personnellement, il n'y a pas eu d'accompagnement euh, externe, je dirais. <rire> Euh, je me suis servi de ce que j'avais appris lors de mes études, puisque c'était une vision très large de, de gestion d'entreprise, quand même, lors de mes études. Ce qui m'a aidé à prendre du recul quand je suis arrivée, je voulais me servir justement de cette prise de recul parce que je savais pertinemment qu'une fois que j'allais aller dans le bidon, j'allais plus avoir euh, la même vision. Donc, euh, non, au niveau de la transmission, euh, elle est très longue. Je, je, elle n'est toujours pas, d'ailleurs, euh, terminée, puisque je travaille encore avec, euh, avec mes parents, mon père notamment. Euh, donc, la transmission, elle est très longue, et c'est aussi pour ça que j'avais le choix de revenir assez tôt, puisqu'il y a tellement de choses à, à mettre en place. J'ai mis en place beaucoup de nouveautés, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il ne faut pas changer, <rire> euh, puisqu'on est un peu sur de, de l'agricole, des terres... Euh, de, de tradition aussi quelque part, donc euh, il faut se servir des anciens, et... donc la transmission elle est très lente et très douce et heureusement, euh, je pense que c'est souhaitable dans, dans, dans beaucoup de cas, euh, donc euh, j'ai pas eu d'accompagnement précis et je ne pense pas que, enfin je ne le regrette pas en tout cas,
1: euh, je, je sais ça se, ça se fait au fil de l'eau et ça se fait assez naturellement pour toi en tout cas.
2: Assez naturellement, il y a beaucoup de, il faut par contre il faut être ouvert, il faut communiquer, il ne faut pas se dire, voyez je reprends, 20 ma loi et vice ça, il faut que l'autre génération soit à l'écoute aussi. C'est ce qui se passe chez nous, hein, donc euh, c'est quand même une chance. Euh, je connais les cas plus complexes, où forcément quand tout le monde se braque, ça fonctionne moins bien. Et là je pense qu'il faut faire intervenir quelqu'un d'extérieur. Hein.
0: Oui, oui vos, votre père, du coup, il était assez ouvert euh, au changement
2: que vous proposez. Oui, parce est conscient que le, 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 le monde évolue, les attentes sont différentes, notamment euh, euh, sur le point de vue, nous, au niveau de la production euh, qui se veut de plus en plus euh, respectueuse de l'environnement. Ils, euh, enfin, voilà, ils avaient déjà mis en place beaucoup de choses et on continue dans cette voie. et On continue dans la voie de se spécialiser, de de se concentrer sur la qualité euh, donc euh, c'était dé déjà sa vision et à une autre échelle je continue euh, finalement euh, ce qui a été euh, créé
1: donc c'est le changement dans la continuité
2: tout à fait tout à fait et vraiment
1: et... ça la, la situation pourtant
2: exactement et il y avait des choix euh, en arrivant je savais que c'était pas encore mûr je savais qu'il fallait attendre quelques temps pour euh, qu'il l'accepte quelque part <rire> Euh, et finalement il faut savoir euh, attendre un petit peu pour que, que ça s'installe mieux et en même temps euh, c'était nécessaire aussi d'attendre euh, pour, pour mettre en place certaines choses, on ne peut pas tout mettre en place donc, donc, donc euh, voilà, ça se fait étape par étape vraiment
3: je dirais, ça s'est fait vraiment en trois phases. Il y a la première phase, comme je dis, où on est rentré. Donc, on a dû faire un constat et mon père s'occupait de la structure mère, c'est-à-dire l'usine en elle-même, hein, parce qu'il y avait deux structures juridiques. Nous, on s'occupait que de la partie euh, éclairage. Euh, donc, pendant pratiquement euh, cinq ans. Euh, un peu moins les quatre ans jusqu'avant le Covid, euh, on est resté vraiment en phase de, euh, on va dire, retester le marché, valider nos produits, remettre à jour notre gamme, faire de la du marketing, bon, essayer de s'appuyer. Et donc ça a été des croissances euh, assez fortes euh, puisque on a fait à peu près euh, grosso modo avant le Covid, on est monté à un million d'euros de d'affaires, on est parti à 150 000 quoi. Donc euh, le Covid étant arrivé euh, pareil on sait euh, là euh, ça a été la deuxième phase euh, on a décidé de laisser ouvert l'entreprise on a changé le modèle on a produit des distributeurs de jets, des plaques de plexiglas qui devaient être simplement là pour deux semaines et finalement en l'espace de trois mois euh, on a fait un chiffre d'affaires euh, conséquent mais au-delà de, de la faible marge parce que ce n'était pas le but de l'opération bah, ça nous a montré qu'on était agile et qu'on était capable d'aller chercher autre chose et ça a été un peu des frictions là entre, faut être clair, mon frère et moi et mon père. Pourquoi Parce qu'on est arrivé dans un stade où nous, on a apporté autre chose, on a cassé complètement le code, on a cassé le modèle, on a dû produire différemment, on a géré différemment, donc ça a désorganisé complètement le, le, le modèle de l'entreprise, mais à côté de ça, ça a créé de la créativité. Et la troisième phase, ça a été après le Covid. Euh, donc, nous, on ne s'est pas spécialement fait accompagner, euh, euh, si ce n'est d'avoir un juriste pour toute la mise en place de la transmission et le côté patrimonial hein, euh, euh, via la holding familiale, via un pacte du trail, bah, des choses qui permettaient de transmettre, euh, puisque ma sœur n'intervient pas dans l'opérationnel de l'entreprise. Et donc, il fallait aussi valoriser euh, bah, ses parts en tant qu'ayant qu droit. Euh, donc, tout ça a été fait. Et euh, on avait aussi euh, sur les deux autres sociétés du groupe euh, des actionnaires, des associés minoritaires mais qui interviennent dans chacun des groupes donc il a fallu regrouper tout le monde au sein d'une même structure et parler le même langage et cette troisième étape là euh, on a commencé un accompagnement l'année dernière par quelqu'un qui est venu parler que de RH mais qui avait pour but de faire ressortir les problèmes euh, et donc le dialogue s'est initié et euh, mon père a, a décidé de quitter euh, l'année dernière en février dernier la globalité de, de ses mandats de gestion donc c'est c'est moi qui ai récupéré tous ces mandats-là. Avec une transmission qui s'est faite, mais qui s'est faite aussi avec, euh, cette fois-ci, avec un peu plus de difficultés. Parce qu'il y avait un, 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 un râle, pas le râle-bol, mais un, un, un trop-plein de la part de mon père qui, qui a transmis un petit peu les derniers éléments de l'entreprise euh, dans la gestion euh, du quotidien. Et c'est vrai que je l'ai vécu euh, de façon assez lourde, euh, puisqu'en plus, on, a, on avait, nous, des associés qui étaient en Tunisie, qui, ont été, euh, qui sont revenus vivre en France. On a remis. Euh, donc, on, il y avait plein de problématiques qui sont qui sont ressortis sur l'année dernière et ça a, été, ça a été une année qui a été plus intense finalement que la période de Covid et que les, périodes, que les périodes précédentes où beaucoup de gens ont mal vécu les choses, nous ça a été, en tout cas moi je l'ai vécu très durement l'année dernière et du coup ça a, été, ça a été une volonté maintenant sur 2023 de resserrer les équipes, donc on a enlevé, on avait commencé à structurer d'une façon et on a peu redestructuré depuis janvier, euh, on retravaille le modèle différemment et là on va se faire accompagner par par quelqu'un, euh, sur euh, notamment euh, une vision stratégique et innovation euh, de l'entreprise euh, L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec nos machines et vers quoi on peut les ouvrir de façon à travailler différemment euh, parce que là, c'était encore euh, des choses un petit peu compliquées. Et surtout, moi, je l'ai mal compris. C'est-à-dire que pour moi, mon père sortait complètement de l'actionnariat en 2023 et euh, en, il y a un mois, on m'a expliqué qu'en fait, non, le pacte du trade doit être mis en place et tout doit être comme ça jusqu'à 2025. Ce qui veut dire que mon père garde ses actions jusqu'à 2025 et donc, euh, on a un actionnaire aujourd'hui majoritaire, mais qui n'est plus dans l'entreprise, mais qui doit sortir de l'entreprise. Et même si euh, c'est un actionnaire majoritaire, ça reste mon père. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas ce côté où, euh, aujourd'hui, euh, il l'a affiché en disant « je pars à la retraite ». Non, en fait, il est quasiment trois jours et demi dans l'entreprise, sauf à faire d'autres choses, mais en fait, il est là plus partout. Donc, du coup, c'est plus dur à gérer pour moi cette année euh, que ça n'a été sur les fois où on n'avait que l'entreprise d'éclairage à s'occuper. Et du coup, je ne m'occupais pas de l'usine, je ne m'occupais pas de ce qui se passait à l'époque dans l'entreprise en Tunisie, je m'occupais que de moi partie. Et aujourd'hui, ça a été assez un peu plus compliqué. Donc là, là, par contre, nous, euh, nous on va se faire épauler euh, parce qu'il faut qu'on parle tous le même langage. Et c'est aujourd'hui extrêmement compliqué de parler un langage identique quand on est tous en plus à des caractères forts, et pas que mon frère, tous hein, les autres du groupe. Donc, euh, donc voilà. Effectivement, je le disais en préambule, des fois, ça se passe parfaitement bien
1: et c'est tant mieux. Euh, souvent, c'est compliqué. Souvent, c'est une affaire d'homme, avec, homme avec un grand H, d'humain. Hein, euh, et c'est souvent ça qui, qui freine ou qui, ou qui crée de l'attention d'une manière ou d'une autre et c'est important effectivement d'identifier, c'est important de l'accepter et c'est probablement aussi important de savoir dire à un moment donné help là euh, jusque là on a su le faire mais là on est un peu en bout de course donc si on, si on peut se raccompagner, c'est pas plus mal. Bon, c'est rassurant que vous preniez euh, que vous prenez ces décisions là c'est une bonne chose.
3: Je pense que c'est important dans toute vie d'entrepreneur, surtout quand on a, euh, nous, on avait décidé pareil, hein, il y a sept ans, de faire venir un peu en mode start-up industriel, comme on est en train d'entendre un peu aujourd'hui. Euh, euh, la femme le frère la copine le copain euh, en fait on était une bande de, 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 de copains euh, à avancer tous ensemble et aujourd'hui tous les copains euh, gentiment sont partis de l'entreprise euh, la famille proche est partie de l'entreprise les beaux frères sont partis de l'entreprise euh, parce qu'on s'est aperçu que ben, dans l'étape suivante de l'entreprise qui arrivait à partir de cette année euh, ben, les, les relations étaient extrêmement compliquées parce que ben, quand on parle est-ce qu'on parle en tant qu'amis en tant que famille ou est-ce qu'on parle en tant qu'associé et, et je crois que là là c'est c'est une résultante de plein de choses qui sont, qui sont, qui sont positives dans la vie de l'entreprise. Mais il faut savoir l'accepter et puis savoir revenir en arrière. Et je crois que la force des PME, c'est ça. C'est cette agilité qu'on peut avoir aujourd'hui à changer de modèle très rapidement sans pour autant perturber notre clientèle.
0: Et justement, j'ai une petite question. Euh, tant qu'on parle de la vie de l'entreprise, si enfin, je sais qu'Adrien, euh, vous avez des salariés. Élise, j'en suis pas sûre. Comment est-ce qu'ils ont vécu euh, le passage euh...
2: De, du parent à l'enfant, entre guillemets C'est tu veux ouais, bah, bah, Oui. Euh, alors, en fait, euh, oui, on a une dizaine de salariés. Euh, plus des prestataires, ou là, il y a moins de... okay. euh, Mais sur les, les salariés, évidemment, euh, c'est des... Comme, voilà, petite entreprise euh, les salariés sont, sont presque partie entre guillemets, hein, de la famille. C'est des gens qui ont connu très bien, pour certains, depuis longtemps. Donc, euh, c'était un petit peu une... Euh, une appréhension quelque part de passer en effet de l'enfant à, à tout. <rire> finalement ça c'est assez bien fait puisque je suis pas directement euh, leur euh, responsable c'est de la discussion et mon père continue d'assumer son rôle en fait de, vraiment de de dirigeant de gérer au quotidien voilà, le, le terrain et euh, moi je suis sur d'autres missions un petit peu plus large plus commercial aussi. En fait, j'apporte des nouveautés, des nouveautés et qui ont toujours été bien acceptées. On a mis en place aussi de, comme des réunions de plus d'informations pour les impliquer davantage, pour les informer et qu'ils euh, sachent justement ce, ce qu'il en était. Donc, euh, non, ça a été bien, bien accepté, sauf peut-être pour un des salariés. où bon, c'était peut-être un petit peu euh, le temps qu'il qui, 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 qui a la qui le site aussi l'entrée, ça n'avait rien à la voir, je pense, avec moi, mais il y avait quand même une petite euh, peut-être une petite aussi par de, de, de cette évolution là. Donc, ça peut arriver quand même oui qu'il y des petites tensions et en discutant, bon, de toute façon, ça, ça se passe mieux. La <rire> euh,
1: partie salariée commencera parce qu'il ben, vous connaissait, j'imagine.
3: Oui, tout à fait. Alors, il y a deux phases. En fait, il y a la phase de, de, de la partie éclairage hors style, où là, clairement, l'équipe, on l'a formée. Donc, tous les collaborateurs sont plus jeunes que nous en termes d'ancienneté. Euh, le, plus que je, le plus vieux collaborateur a six mois d'ancienneté de moins que ce que Arnaud et moi avons dans l'entreprise euh, donc du coup ça donne, ça donne un aspect et aujourd'hui ce collaborateur là était le premier salarié, il était embauché en tant que monteur câbleur, aujourd'hui c'est devenu le manager de, de, de 12 salariés, donc pour dire un peu l'évolution de, de, de cette personne là euh, donc on est en, 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 en famille, on est, on est, on est très proche euh, je veux dire, il n'y a, a qu'un niveau entre, entre mes collaborateurs et moi c'est Fabien qui gère cette partie là Fabien qui est le responsable euh, et après il y a la partie historique donc euh, en effet Select Junior Décoltage où là j'ai pris le mandat mois entre l'année dernière et, et, et l'État, c'est que les gens, ben, en fait, sont plus anciens que moi. Euh, non, en, en termes de… Euh, même en alors, Pas plus anciens, ils ont six mois, on va dire. J'avais six mois quand les premiers sont rentrés dans l'entreprise familiale. Voilà. Donc, ils me connaissent depuis l'âge de six mois. Euh, et aujourd'hui, j'en ai 38 ans. Euh, donc, ça fait 37 ans et demi qu'ils me connaissent et qu'ils me voient dans l'entreprise. Ils ont vu mes enfants, ils ont vu euh, le fils de mon frère, ils ont vu les enfants de ma sœur. Donc, c'est pour dire euh, un petit peu l'historique de ces salariés. Et certains partent à la retraite en fin d'année. En fin euh, et ces salariés-là, euh, quand euh, euh, j'ai pris les mandats, euh, je me souviens, mon père, euh, grosso modo, part en congé euh, début juin 2022 pour quatre euh, à cinq semaines avec ma mère. Et, et là, les salariés viennent me voir en me disant, mais comment on va faire On ne va pas être payé. J'ai commencé, vous n'allez pas être payé. Elle ben, me dit, oui, ben, ton père est parti en vacances et nous, on ne va pas être payé. Et je lui dis « Mais en fait, j'ai les codes d'accès euh, bancaires, c'est moi qui vais vous payer. » Ils m'ont regardé, mais l'air de dire « Ah bon, c'est toi qui vas nous payer, mais comment ça se fait que c'est toi qui nous paye Voilà, donc c était, c était, ça a démarré comme ça. Et j'ai vraiment eu toute la sensation en 2022 euh, que j'avais racheté une société et où personne ne me connaissait. Quoi. Euh, <rire> donc, ça a été, ça a été cette sensation-là vraiment toute l'année. Euh, j'ai des collaborateurs qui sont venus me dire « Avant, euh, quand ton oncle et ton père y géraient, un jour, ils m'ont donné un ticket d'essence parce que j'ai fait beaucoup de pièces. » Et avant, c'était quand même mieux parce que maintenant, les nouveaux, ils ne travaillent pas et on fout rien. Voilà. Donc, ça a été quand même une sensation assez terrible de me dire, mais en fait, je n'ai rien changé parce que je n'ai rien changé sur cette partie-là. Mais du coup, il a fallu euh, réapprendre complètement à se faire... Euh, oui, euh, pas respecter, mais va se faire accepter euh, dans, dans dans le management et, et et voilà il a fallu il a fallu bien une bonne année pour que pour que ça soit accepté par l'ensemble des équipes et que on essaye d'harmoniser la globalité du management global de l'entreprise voilà
1: en l'occurrence sur ce point-là du coup ton père n'a pas été forcément facilitateur enfin de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs mais ça du coup ça t'a pas aidé là,
3: du coup. ouais après, après c'était aussi euh, la volonté la volonté de voir, de voir ce qu'on faisait on a toujours avancé familialement mais comme plein d'autres entreprises familiales où, où la, 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 la dureté d'avancer est plus facile que de donner la cuillère en argent dans la bouche en tout cas moi en tant qu'aîné ouais. familial on ne m'a jamais donné la béquille il a fallu toujours aller chercher l'information et je pense que mon père aussi en tant qu'aîné euh, on a jamais jamais aidé donc il a reproduit mais je pense pas volontairement il a reproduit ce que son père sûrement lui avait lui avait laissé lui aussi de son côté et donc il m'a laissé les choses à, à devoir se faire et, et ça a été oui ça a été un petit peu plus compliqué mais on a eu une discussion avec mon père cette année en janvier de cette année où du coup on n'a remis pas les pendules à l'heure mais, mais j'ai pu dire la sensation que j'ai eue et, 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 et lui a pu comprendre que à des moments donnés ça a été assez compliqué dans la gestion humaine parce que on n'efface pas euh, 38 ans de carrière professionnelle d'une société comme ça et qu'il faut absolument euh, ben, euh, euh, pouvoir passer. Maintenant, est-ce qu'il y a des bonnes méthodes et pas des bonnes méthodes Élise, euh, euh, comme ton papa, toi, est toujours là, je pense qu'il y a une discussion qui fait que et puis il est dans l'opérationnel. Moi, il n'était plus dans l'opérationnel depuis pas mal d'années, euh, donc c'était euh, euh, voilà, c'est toujours d'appuyer là où ça fait mal et, euh, et, et il a fallu euh, vraiment apprendre ça et aujourd'hui, même quand il vient, euh, on, est vraiment, euh, on est vraiment dans une analyse où, euh, où il y a un gagnant-gagnant et une entraide globale et, et du coup, il y a un autre rôle qui est apparu depuis cette année, depuis qu'on a discuté au mois de janvier et où il a compris qu'à un moment donné, certaines choses étaient passées qui n'étaient pas forcément normales aussi dans la transmission et comme ça c'était.
2: Oui, en effet, je pense que oui, de faire un peu plus bloc euh, doit aider hein, quelque part vis-à-vis -vis du reste de la société hein,
3: mm.
2: à faire accepter hein.
3: l'importance de la communication. <rire> Puis la bonne communication, parce qu'il y, y, ouais. y, y a la communication et la communication. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on va faire des emails et des réunions tous les sens et tous les ouais. cinq minutes que forcément la communication est meilleure. Je pense qu'à des moments donnés, nous on a fait des réunions. Maintenant, par avec mon frère, j'arrive à savoir en fonction de, 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 de son faciès et de façon de son de son de, de, de son comment on dit, de ses traits de visage. Euh, quand à un moment donné il n'est pas d'accord du tout avec moi et qu'il ne le dit pas euh, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, mon rôle aussi c'est de lui dire euh, j'arrête de parler Arnaud j'ai vu que tu n'es pas d'accord vas-y prends la parole parce que des fois il ne le fait pas de façon systématique en me disant c'est Adrien qui prend la parole c'est Adrien qui fait sauf qu'à un moment donné euh, ma vision à moi comme je dis toujours n'est peut-être pas toujours la bonne euh, sauf que moi quand je fais des, des chèques ou quand je prends des décisions sur des salons et compagnie tout seul c'est moi qui engage mon argent d'entreprise. Et, et, et à un moment donné, c'est pas que je demande à répartir, à mettre le parachute et à dire, euh, prenez-vous la responsabilité. Mais par contre, à un moment donné, quand on prend des décisions sur des salons, et que c'est les commerciaux qui vont et qu'en fait, euh, ce n'est pas bon, euh, ben, c'est vite dit après de dire, euh, c'est pas bon. Mais il fallait le dire avant et comment on peut le faire Et c'est là où je pense qu'il y a la, la vraie discussion, c'est de comprendre l'autre et d'arriver à se mettre à la place de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident.
1: C'est sûr, c'est sûr. Sur, sur cette période de... Notre transition, alors qui est en cours encore pour tous les deux, hein, visiblement. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de positif Qu'est-ce qui vous a vraiment peut-être éclaté à un moment je, je vais utiliser ce terme parce que ben, quand on est entrepreneur, on aime bien de, de, de se faire plaisir dans, dans qu ce qu'on fait. Qu'est-ce qui a été vraiment agréable à vivre, positif, intéressant, éclatant pour vous Et euh,
2: large, parce qu'il y a heureusement qu'on prend des plaisir dans notre métier. Euh, que je ne considère pas vraiment comme un métier, mais euh, voilà, un mode de vie, un ensemble euh, qui, qui est dur à détacher de, de notre vie euh, privée, en fait. Euh, donc, c'est un ensemble, mais moi personnellement, euh, c'est le fait de mettre en place vraiment euh, euh, sur le domaine euh, tout l'aspect accueil euh, au domaine, développer la vente en particulier, qui était euh, pas à zéro parce qu'on accueillait un petit peu, hein, les pibours, mais. Euh, j'ai vraiment souhaité, euh, dès mon arrivée, et ça a été d'ailleurs ma première mission, euh, eh bien, euh, développer euh, l'accueil, euh, le non en fait au domaine. Et ça, j'ai très vite vu qu'il y avait un élan potentiel sous-exploité. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le développer et ça continue d'ailleurs. Et euh, donc ça, ça a été vraiment une très belle chose. Et peut-être la deuxième, sur un plan plus euh, professionnel, de développer, euh, d'ouvrir certains nouveaux marchés. Euh, notamment aux Pays-Bas, et ça, ça a été je pense, une plus grande euh, réussite euh, personnelle et notamment avec mon père dans Complicité, puisqu'en fait, c'est le premier salon auquel euh, je nous ai inscrit en se disant je pense que c'est le marché prioritaire à développer, vu nos origines et, et le peu de présence que nous avons là-bas par rapport au potentiel. Et donc, j'ai lancé un premier salon, on partait vraiment à l'aveugle et on y est allé tous les deux. Euh, J'assumais le salon seul, mais il m'a accompagnée après pour faire la tournée des importateurs, etc. Et ça, c'était génial parce que lui, il parle hollandais, euh, moi pas. Et moi, je parle anglais, lui non. Donc, c'était assez fun de parler aux gens euh, en double langue. Euh, et donc, on a eu une très belle expérience des, tous les deux euh, dans ça. Et on a réussi, d'ailleurs, on est revenu euh, très satisfait. Et ça m'a encouragé à développer euh, euh, sur d'autres schémas, sur ces mêmes types de salons, euh, en sachant que je n'avais aucune connaissance sur, voilà, sur quel type, justement, euh, on a parlé, s'engager sur des salons. Quand on est seul on prend des décisions, on ne sait pas si c'est les bonnes, d'ailleurs on ne le saura jamais avant qu'on ait vraiment les, les retours, les ventes, euh, voilà. Donc euh, ça, ça a été vraiment une grande joie euh, personnelle. Du coup, personnellement avec mon père, on en parle souvent de cette euh, semaine à deux, on n'avait jamais eu l'occasion de faire ça. Et en plus, euh, professionnellement, parce que ça nous a apporté beaucoup et des relations avec des inventateurs qui nous rendent visite maintenant, voilà, donc c'est pour avoir mis quelque chose en place de assez banal finalement, j'en euh, un euh, on en est ressorti vraiment euh, grandi, je pense. Et, et donc ça, ça fait partie de, des réussites euh, à tout point de vue, parce que pour moi, la réussite, je, on n'a même pas le conflit. Moi, si je suis revenue au domaine, c'est pour euh, justement euh, parce que ce sont mes tripes et que je veux développer le domaine familial et que ça a beaucoup de sens pour moi et je ne suis pas sûre d'avoir une telle énergie pour euh, le même métier ailleurs, en fait. Euh, pour moi, c'est parce que c'est justement une transmission familiale que j'ai tant d'amour et d'énergie. Sinon, ça n'aurait pas le même euh, sens. Donc euh, oui, pour moi, je retiens vraiment ce, cette expérience et le fait de développer quelque chose qui n'existait vraiment pas. Et en plus, les gens en sont ravis. Euh, encore tout récemment, on avait donc portes ouvertes. On voit que le fichier des, des clients euh, fidèles grandit. Et ça, c'est une très, très belle récompense euh, donc, pour toute la famille. Voilà.
1: Et puis le, le, le travail que vous faites, j'ai eu la chance de visiter
2: oui. <rire> et de
1: déguster. Donc c'était un vrai plaisir et vous avez un endroit qui est absolument magnifique, effectivement, et avec une approche qui est très saine, pleine de sens. Donc je pense qu'effectivement, le fait d'être capable de mettre ça en avant, bah, ça, va, ça va forcément être positif pour vous. vous avez pas avez raison que ça se passe pas comme ça. Quoi. <rire> Adrien, de ton côté, Alors, je sais que ça a été plus difficile pour toi, mais est-ce qu'il y a des trucs quand même où
3: tu t'as kiffé un peu Allez, vas-y. Non, mais quand même. <rire> on a parlé de <rire> beaucoup de choses négatives, mais en fait, ce n'est pas des c'est simplement dans la construction aujourd'hui, il euh, y, y a des moments qui sont, qui sont plus compliqués. Après, euh, quand je regarde d'où on vient, on fait 150 000 euros la première année, on sort euh, 2,4 millions l'année dernière, euh, on, a, on a pour ambition de doubler les chiffres d'affaires dans les trois ans. Donc, en fait, il faut imaginer quand même que toute cette difficulté-là, elle a été aussi opérée parce que le chiffre d'affaires est en croissance à deux chiffres toutes les années. Euh, je veux dire, si on n'avait rien fait euh, et qu'on était simplement là, de façon générale, basique, euh, on n'en serait pas là. Euh, on a lancé trois métiers euh, parce que l'éclairage, euh, on est parti dans l'aquatique, on est parti dans, 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 dans du très haut de gamme, on a fait, euh, on a fait lancer des appareillages électriques haut de gamme où euh, on a signé, il y a deux ans, euh, sur Monaco, plus d'un million d'affaires euh, à livrer en deux ans, alors qu'on était à zéro de chiffre d'affaires sur cette gamme-là, plus tôt. Euh, Donc, ça a été un peu la vérité si je euh, de prouver à nos, à nos, à nos donneurs d'ordre qu'on était en capacité d'eux. Et on l'a été puisque euh, puisqu'aujourd'hui, euh, on continue les commandes sur, sur ces marchés-là. Euh, on a lancé de la quincaillerie, c'est-à-dire qu'on a ressorti des tiroirs, euh, euh, des plans. Euh, on a innové en lançant un stylo avec un, avec un grand funding qui a été fait sur Ulule. Donc, je veux dire, quand on regarde tout ça, clair s'éclate. Moi, tous les matins, quand j'arrive à l'entreprise, euh, si, si je devais peser, oui, on a 20% de problèmes, on a 80% de bonheur. Maintenant, c'est sûr que les 20 de problèmes, on aimerait bien les gommer, surtout quand c'est des problèmes liés, en effet, à... à, à... Des, 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 pas de l'ego, mais à, à, des, à des caractères forts que l'on peut avoir. Mais ça, ça, ça s'appelle aussi euh, l'intérêt familial. Et donc, c'est vrai que des fois, ça peut, les murs peuvent trembler euh, parce qu'on parce qu n'est pas d'accord. Euh, mais mais ce, qui, ce qui en ressort, c'est que quand on est en phase, et si on est en phase à 80% du temps, les planètes sont alignées et là, ça va très vite. Ça va très vite dans la communication, dans la mise en place, dans, dans, dans l'exécution, dans les décisions qui sont prises. Euh, là, on a signé un accord avec, avec un, un fabricant euh, euh, qui fait pratiquement un milliard d'euros de chiffre d'affaires aux États-Unis et dans le monde entier, euh, qui est venu nous chercher, euh, nous, petits, euh, petites PME en Europe, euh, pour développer avec eux tout le secteur européen. Donc, on est en train de partir à l'export, là où aujourd'hui, à l'éclair, euh, personne ne voulait de nos produits à l'export, parce que qu'est-ce qui est compliqué, euh, qu est -ce qui est... quand on va acheter un projecteur euh, qui fait euh, tant de watts, et vous allez à Laurent Merlin, vous trouvez le même à tant de watts, qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous et nos métiers. Donc oui, c'est plein de plaisir, c'est plein de bonheur au quotidien de pouvoir, de pouvoir aller chercher ça mais euh, voilà, il faut, faut simplement prendre en compte que ça ne se fait pas de façon simple et que de temps en temps, quand, quand je lis les choses, on me dit ah c'est génial, vous réussissez, vous, non derrière, l'envers du corps, il n'est pas si évident que ça bien entendu qu'on réussit, mais je veux dire à des moments donnés, on prend le risque tous les jours euh, d'avoir de, 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 euh, 40 familles qui peuvent, qui peuvent se retrouver euh, euh, dans la difficulté si on ne prend pas les bons choix stratégiques et qu'à un moment donné, on a connu dans l'histoire familiale une division de, 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 de deux frères, euh, avec une procédure qui a duré presque 7 ans et demi hein, qui s'est terminée l'année dernière euh, cette procédure elle a, elle a pesé à tout le monde familialement et c'est vrai qu'il faut faire attention euh, parce, que, bah, parce que ça peut, ça peut très vite euh, partir sur d'autres choses et voilà donc euh, moi je trouve que ce qui est, ce qui est génial c'est qu'on innove encore c'est qu'on a plein de choses encore à creuser et que euh, encore tout à l'heure, on était en train d'imaginer encore des rotations de bureaux, des mises en place, des choses comme ça, parce qu'il bah, faut rester toujours euh, actif et que notre modèle change tellement euh, qu'il bah, faut s'adapter à notre, à notre marché et, et je pense que c'est ça qui fera la force de demain et en tout cas la force des PME.
1: Belle vision en tout cas, ça fait plaisir à entendre, <rire> des deux oui. côtés d'ailleurs.
3: Et euh,
0: voilà. le fait de travailler en famille comme ça dans votre vie personnelle, est-ce que
2: ça, ça vous impacte dans quel sens Dans tous les sens. <rire> Parce que c'est en famille euh, doublement. Moi, c'est euh, évidemment hein, l'exploitation. Et récemment, euh, il y a deux ans maintenant, mon compagnon nous a rejoints. Donc euh, évidemment, euh, c'est plus familial. Euh, voilà, tout le monde y est. Oui. Enfin, <rire> tout le monde lié donc euh, c'est vrai qu'il n'y euh, a plus trop de bouffées d'oxygène extérieur <rire> pour parler d'autre chose et en même temps euh, bon, c'est une passion c'est voilà donc il n'y a pas de problème euh, on a une petite fille de 3 ans et demi donc là ça se complique un peu parce que des fois hein, c'est pas si simple à gérer parce tout le monde est impliqué euh, un peu au même moment euh, oui. y un petit peu tout le temps aussi donc euh, voilà on est tout le temps à apprendre. donc euh, évidemment donc, parfois ça amène à des conflits qui n'auraient pas lieu d'être, mais, euh, évidemment, on fait avec. <rire> il faut euh, prendre le, le, positif. Il y a du positif et du négatif partout. Nous, on voit plus de positif à travailler en famille. C'est de la confiance, c'est de l'entraide, c'est, euh, beaucoup de, de, transparence. Il n'y a pas de, euh, voilà, il n'y a pas de, de, de vraiment de conflits, hein, mais, euh, euh, voilà, il faut communiquer et ça, c'est la base de tout. Et évidemment, en famille, c'est, euh, voilà, on ne peut pas euh, claquer la porte et genre, le soir, on retrouve les mêmes personnes. Donc, euh... Oui, <rire> c'est ça. Pour ça, couper, voilà. c'est compliqué Voilà.
1: Il faut un peu de souplesse enfin, dans la relation. La
2: fois, là, il faut beaucoup de diplomatie, de la souplesse, et il faut quand même poser ses mots parce que euh, ça peut aller loin. Euh, il voilà. ne faut pas oublier que ça reste euh, du... parfois des, 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 des petits soucis euh, de travail euh, qu'on peut régler euh, calmement.
3: Voilà. <rire> nous, euh, nous, on avait fait rentrer euh, plein de personnes. Ma femme travaillait avec moi à mi-temps. Mon beau-frère, donc la, le frère de ma femme travaillait avec moi à plein temps sur Paris. Euh, et du coup, on a... Euh, on A décidé euh, de, de justement que les uns et les autres devaient euh, de trouver d'autres autres occupations de façon à, à, à réassainir un petit peu les choses parce que à des moments donnés on s'est aperçu non pas que les relations à la maison pouvaient, pouvaient être compliquées, ça oui, elles le sont, mais c'est le style de gestion et le style de vie professionnel que les uns et les autres pouvaient avoir. Euh, c'est à dire, quand on a, pour moi, quand on a un collaborateur qui rentre dans l'entreprise, on sait qu'il signe un contrat, on sait qu'il est la tendeur qui doit faire tel action et telle chose pour l'entreprise. Euh, quand on est avec la famille, il euh, ben, y a la famille très proche, c'est-à-dire mon frère et moi. Donc là, à partir de là, on est tous dans le même bateau et on doit avancer. Et on est d'accord à peu près à 90%, 95% sur nos choix. Par contre, ce que j'allais dire, c'est les éléments rapportés. Ce n'est pas négatif, hein, mais les éléments rapportés, des fois, n'ont pas la même vision, la même envie. Et, et du coup, moi, j'ai pensé qu'ils avaient la même chose que moi et la même envie que moi. Et c'est là où ça, 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 ça a lancé des crispations parce que bah, euh, ce n'était pas du tout, euh, du tout envisagé euh, comme ça. Et on s'est pris quelquefois dans la tête, « Ah ouais, mais moi, je ne suis pas actionnaire. Euh, donc, à partir de là, moi, je n'ai pas euh, à faire ça. » Bon, donc du coup, ça a, été, ça a été un peu une remise en question et, euh, et donc pour assainir les choses, on a, on a préféré à un moment donné que chacun s'occupe d'autres choses et après euh, après du coup, on se, voit, on se voit assez régulièrement et même si des fois, on n'est pas d'accord avec mon frère, ça dure ça dure l'espace d'une soirée d'une nuit et le lendemain matin on est reparti et puis on s'est dit de toute façon si un jour on n'était plus en accord ben on quitterait sûrement tous les deux en même temps l'entreprise et, et, et à ce moment-là même s'il n'y a pas de quatrième génération on, on préférait ce système-là que de revivre un chose où l'un ou l'autre se retrouve sans l'autre donc ça c'est quelque chose où on s'est mis d'accord là-dessus et, et donc du coup pour l'instant c'est pas envisagé mais bon voilà c'est Discussion qu'on a eu d'avance pour éviter de reproduire ce qui s'est passé entre mon oncle et mon père.
1: C'est important, important de poser les problèmes potentiels sur la table parce que quand, oui. ils, sont tard, quand ils arrivent, c'est trop tard. Oui. On dit toujours qu'un bon pacte d'actionnaires, de manière générale, c'est le pacte qui permet d'envisager toutes les situations qui peuvent se produire demain, bonnes ou mauvaises. Parce que le ça. jour où ça se produit, au moins, on sait ce qu'il y a à faire et on ne se pose pas 50 000 questions et ça évite justement d'arriver à des fâcheries euh, qui n'ont pas lieu d'être. Si c'était à refaire, vous le referiez Vous repartiriez sur le même truc Oui. Et les deux, oui, sans hésiter.
0: Oui, ça mérite d'être clair. C'est
1: rassurant, c'est rassurant. Oui.
3: Effectivement. Oui. On repartirait.
1: Euh, alors, c'est une question qui est un petit peu euh, cor corollaire à celle-ci. Celle euh, D'une manière générale, de, de votre expérience aujourd'hui, prendre la suite de ses parents, selon vous, c'est Plutôt une bénédiction. Alors, je parle par rapport à une vie professionnelle, hein. parce il y a la vie personnelle qui est entre en jeu, mais c'est plutôt une bénédiction ou c'est plutôt finalement une galère qu'il faut arriver à surmonter pour arriver à en sortir quelque chose C'est facilitateur de prendre la suite des parents ou il vaut mieux racheter une boîte, monter une boîte, faire ça différemment Je
2: pense qu'il y a du plus et du moins. Euh, en tout cas, euh, moi personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de sens, surtout dans une notion de. On vraiment. Euh, Beaucoup de produits mais dans nous qui faisons du vin, euh, de la viande. Il y a vraiment une histoire euh, familiale qui est très importante et qui est attachée aux produits. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une force. Et en même temps, le fait que, par exemple, mon, mon père qui avait créé son, qui avait son entreprise l'a très bien vécu aussi. Donc, dans les deux, je, je pense qu'il y a du plus et du moins. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est du, du plus aujourd'hui parce que partir de rien aujourd'hui, c'est quand même. Euh, pas si simple, euh, déjà moi je sais très bien que je ne pourrais pas faire ce que mon père a fait euh, il, y a, il y a 40 ans, voilà, enfin, tout simplement, euh, partir comme ça de zéro, et en même temps c'est sûr que si j'étais partie de zéro, j'aurais pas du tout créé de la même façon les choses, euh, on prend quand même ce que l'on a et il faut faire avec ce que l'on a, même si on peut changer certaines choses, il y a des choses qui ne se changent pas euh, du jour au lendemain, donc euh, il y a, du, il y a du, du positif et du négatif, euh. Je retiens quand même, moi, majoritairement le, le positif, bien que c'est vrai que quand on dit passer re... enfin, après ses parents, ça fait un petit peu aussi des fois l'enfant gâté qui récupère quelque chose de ses parents alors que c'est pas Et le cas. Euh, la transmission est bien plus lourde. Euh, on parlait notamment d'être accompagné euh, voilà, d'un juriste, etc., pour euh, tout ce qui est transmission de patrimoine. Mais... Et c'est le cas dans notre famille également, parce que c'est très important. Donc oui, c'est pas aussi la perception des gens. Des fois, il est un peu lourd, un petit peu euh, comme si j'étais euh, l'enfant gâté qui, qui reprenait après ses parents, donc il n'y a plus rien à faire puisque papa et maman ont tout créé. Donc ça, cette vision, elle est un petit peu dommage parce que c'est pas la réalité.
1: Oui, j'allais dire, mais... c'est rarement la réalité d'ailleurs.
2: Euh, oui. Oui, je... oui, très rarement, je pense. Donc euh, oui, il y a des exceptions. <rire> mais en tout cas, euh, c'est plus, plus souvent euh, compliqué. Euh... Où on dit, voilà, la deuxième génération, ils euh, ont tout bouffé. On entend des fois, euh, bah, c'est juste que des fois, ce euh, c'est pas, pas la question, c'est que ça évolue beaucoup et ce qui a pu être fait à une période, n'est euh, plus possible à la génération d'après. Donc euh, ça, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu euh, une vision un petit peu courte, de dire, ah ben la fille ou le fils reprend, euh, ça y est, on, a tout, on a tout donné, tout créé. Il n'y a plus qu'à... Je l'ai déjà entendu. Hein, vos parents doivent peut être faire que vous repreniez. Ils ont tout fait pour vous. Hein. Euh, oui, n'est pas quelque chose.
1: <rire> ouais, ouais, ils ont fait pour eux aussi, j'imagine. Ils, fait...
2: ils ont fait pour eux, d'une part, déjà, ils n'ont pas pour les enfants, et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, euh, on ne prend pas quelque chose qui tourne, au contraire, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à relever pour que ça puisse perdurer. Oui, il
0: y, oui. Même, il y
2: a quand même eu du changement quoi, depuis euh, l'arrivée, enfin votre arrivée, donc. Euh... Beaucoup de changements, et, et le contexte et l'ensemble fait qu'on est en grande difficulté, et et dans le monde viticole en général. Donc, il faut se battre et il faut mettre en place beaucoup de choses pour, pour essayer d'y arriver. Euh, ben,
3: moi, je pense que c'est vraiment, vraiment une chance. Moi, j'ai connu les deux. Hein. J'ai connu démarrer tout seul et, et de reprendre, reprendre l'affaire familiale. Quand on est tout seul, en effet, euh, c'est du jour au lendemain. Il n'y a, a plus les anciens repreneurs. Donc, c'est nous face aux financeurs, c'est nous face aux clients. Et donc, on fait notre politique. Quand on est dans une entreprise familiale, en plus, pendant la passation, on est scruté, on est regardé, on est jugé, mais le socle est là. Moi, les banques avec qui j'ai eu des problématiques quand j'ai liquidé la société que je gérais, ce sont les banques aujourd'hui qui financent l'entreprise familiale. Euh, parce qu'à l'époque, il faut être clair, hein, ces banques-là, euh, par connaissance, j'ai réussi à avoir des contacts chez eux et donc à partir de là, ils m'ont financé. Quand il a fallu tout rembourser euh, les dettes, euh, bah, j'ai tout remboursé jusqu'au dernier euro et en anticipation puisqu'à un moment donné, euh, il y avait des crédits sur plusieurs années et donc il a fallu sur un temps réduit tout rembourser. Et donc, c'est assez rigolo parce que c'est ces banques-là aujourd'hui qui financent encore l'entreprise et euh, on pouvait toujours imaginer euh, un petit peu ce qui était dit, c'est-à-dire quand on liquide, le, le chef d'entreprise, ça y est, il est, dans le rouge, il est marqué au fer blanc euh, et à partir de là, il ne bougera plus et ne pourra plus rien faire. Euh, non, ça a été l'inverse. Euh, un des derniers établissements bancaires qui rentrait chez nous, par exemple, je l'avais prévenu en disant « c'est ta banque qui, à un moment donné, m'a soutenu, euh, j'ai eu cette problématique-là ». et et du coup elle m'avait dit non non, mais tout a été remboursé et compagnie donc au contraire ça montre tout, voilà. et donc tout ça confondu ça amène un socle euh, clairement on n'aurait pas pu reprendre toutes ces machines tout ce savoir-faire toute cette, cette, cette gestion en bon père de famille de mon père euh, par contre c'est d'apporter le côté plus et là, en effet, c'est de se servir du passé pour aller, pour aller au-devant. Et, et, et puis, ce n'est pas, pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je n'avais rien à côté ou mon frère n'avait rien à côté qu'on est rentré dans l'affaire familiale. Et je pense que c'est ça le plus. C'est-à-dire que si on, avait simplement, et on était simplement rentré parce qu'on ne pouvait rien faire à côté, là, c'était compliqué. Par défaut, là, c'était compliqué. Hein. compliqué. Et là, ce n'est pas le cas. Là, ça a été, ça a été vraiment amené, amené par, par, par les choses de la vie qu on qu et, et, et qui ont fait que Et c'est ça qui fera la suite. Et, et quand je discute avec, avec mon fils qui a, qui a, qui a 13 ans aujourd'hui. Euh, je m'amuse à lui dire « alors, tu vas, tu vas venir chez Horsstil ?» et je rigole parce qu'il me dit euh, « ça, sa réponse mais même, même pas en rêve <rire> C'est <même> pas... <rire> <C 'est, rire> voilà, trop nul, moi je vais faire développeur de jeux vidéo et, et, et c'est voilà, des petites touches d'humour parce que c'est des choses avec lesquelles, par contre, je ne parlais jamais avec mon père. -à le côté transmission n'a jamais été abordé entre mon père et moi, si ce n'est quand j'ai eu 30 ans. Euh, alors que j'en rigole avec mon fils parce que même s'il me dit qu'il qu ne veut rien savoir, euh, je pense que si aujourd'hui, on, on lui pose la question de, de décrire l'actionnariat de l'entreprise, il est capable, par les discussions qu'il a écoutées euh, sans écouter, euh, de savoir combien de parts euh, j'ai, combien de parts mon frère, a, ah, ma soeur et compagnie. Donc, il connaît tout. Donc, c'est pour ça que ça me fait assez rire.
1: Il s'intéresse. Bon, Louise, Louise, elle est un peu petite encore hein, pour savoir ce qui se passe. <rire>
2: euh, pour donner son avis au niveau, à ce niveau-là. Au
1: niveau, non, en tout tout niveau actionnariat, hein, ce n'est pas pour tout de suite. <rire> euh, alors
2: oui, mais en tout cas, elle nous aide énormément. Ça ne fait je pas travailler les enfants, mais elle est belle, euh, euh, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas passer à côté, de, bon, notamment avec les animaux, c'est assez facile d'aller suivre la euh, face les vaches. Mais en tout cas, oui, elle veut nous aider, et elle est impliquée, les clients la connaissent, elle accueille des gens, elle est partout. Elle est, partout. Non, elle est <rire> En tout cas, je ne la forcerai pas comme mes parents l'ont Enfin, comme mes parents l'ont fait, ils ne nous ont pas forcé je oui. reproduire le schéma. <rire> Elle aura le choix.
1: <rire> on, on arrive bientôt sur la fin de cet entretien. On a encore deux petites questions pour vous qui sont un peu ritue rituelles chez, chez nous. La première, laisserai la dernière par là pour conclure ensuite. Ça marche. Euh, Est-ce que si vous avez un ou deux conseils à donner à des, à des futurs transmetteurs ou repreneurs, donc des situations qui, 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 qui arriveraient pour eux là. Hein, quelqu'un qui voudrait être en ou des gens qui s'apprêteraient à reprendre, qu'est-ce que vous leur diriez Des choses vraiment importantes pour vous euh, avec le recul un petit peu que vous avez aujourd'hui. Une ou deux choses euh, qui, à côté desquelles il ne faut pas passer. Je
2: pense que, la, comme on le disait, la communication est la base de beaucoup de choses. Donc déjà, en amont du projet, il faut quand même s'assurer que ce ne sera pas justement par défaut euh, pour la reprise, euh, que ce soit vraiment un choix. et Il faut euh, que ce soit vraiment euh, réfléchi euh, ça paraît simple de dire ça, mais à tout niveau. Euh, et pourquoi pas tenter une, une expérience de quelques temps euh, pour voir si c'est vraiment la euh, vocation. Et il faut que toute la famille le suive, parce que c'est vrai que des fois, euh, euh, si de la personne, l'enfant, euh, est d'accord pour reprendre, mais que sa vie familiale, c'est compliqué, euh, il, pourra, enfin, il sera forcément freiné aussi, donc il faut que ce soit un, un choix de vie. Euh, un, projet
1: que, commun. Euh, un projet commun, un projet
2: commun, choisi, parce qu'être entrepreneur, il n'y a pas vraiment de limite. euh, enfin, ce sont les limites. On, on, on se les crée, les limites, on se les impose, et, et en même temps, c'est aussi un engrenage, on est pris dans quelque chose qui, qui, qui peut être sans limite. Donc, euh, oui, je conseille quand même de, de bien peser la chose, et après, il ne faut pas avoir peur non plus, puisque c'est tellement enrichissant, c'est tellement passionnant d'entreprendre et de Reprendre une, surtout une entreprise familiale, hein, comme on le disait, pour réfléchir et en même temps, il faut savoir euh, sur, sur quel, oui, bah, quand il le faut, parce que des fois, on, on peut regretter euh, quand c'est ouais, trop tard. En
3: fait. oui, je les, pense, les, les, les bons tuyaux d'Adrien. Ouais, <rire> bon, non les bons tuyaux, c'est pareil, c'est la phase immersive, oui, ça c'est clair, c'est déjà d'essayer, parce, parce que finalement, se dire d'un côté comme de l'autre, ça peut ne pas marcher, ne pas plaire. Euh, après, c'est l'accompagnement. Euh, je pense que euh, même si euh, même si euh, ça paraît hallucinant de dire ça, mais euh, aujourd'hui il aurait fallu que euh, mon frère et moi on ait notre conseil euh, juridique avec nous euh, pour parler au conseil juridique de mon père. Euh, pour faire valoir euh, ce qu'on souhaitait nous, euh, non pas pour négocier, pour ne pas négocier, ce n'est pas ça, parce que ça, c'était assez clair dans les valorisations. Hein, euh, mais par contre, c'était euh, dans, dans l'échange, parce que, euh, voilà, par exemple, l'histoire du pacte du trail euh, sur 2025, on ne l'a pas perçu comme ça, on n'a l'a pas compris comme ça. Et nous, on cherchait un partenaire avec qui euh, pouvoir développer cette année et qui rentre avec nous dans l'actionnariat. Et on sait qu'on ne pourra pas le faire avant 2025. Donc, ça change quand même tous nos plans. Donc euh, donc voilà donc euh, cet accompagnement là, euh, parce que euh, bah, les, les gens qui connaissaient mon père et qui ont fait cette passation euh, administrative et juridique, euh, on pas regardé l'évolution. On a démarré en 2018, elle s'est finie en 2022. Pendant quatre ans, on a évolué. En fait, ils sont restés en 2018. Euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui il faut vraiment se faire accompagner. Et ça ne veut pas dire de prendre un avocat pour prendre un avocat, mais de prendre des gens qui savent faire et qui peuvent être là pour conseiller et pour amener des éléments d'interrogation qu'on ne peut pas poser. Mon frère et moi, on pas poser les bonnes questions à des moments donnés parce que par... Euh, pas par, par méfiance, mais parce qu'on s'est dit, ça se pose pas ces questions. C'est déjà un bon point que mon père, il le fasse comme ça. Et donc, on n'a pas posé ces questions-là. Voilà, donc euh, c'est cet accompagnement-là. Et puis après, euh, puis après, bon, ça reste du pur bonheur dans, dans, dans la façon d'être. Et quand ça se passe bien, bah, c'est que tant mieux. Et, et connaissant, et je pense que vous aussi, connaissant beaucoup de gens qui ont passé, qui ont fait des passations, il euh, n'y a pas une passation qui est identique. Hein. Moi, quand je discute avec des amis euh, ou, ou avec des connaissances ou, ou, ou des gens proches, il n'y en a pas une qui se ressemble. Donc chaque passation est, est vraiment à prendre pour soi et comme on le vit.
0: Et euh, du coup, dernière petite question, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, une anecdote euh, qui vous a marqué dans votre carrière, euh,
2: dans votre transmission, peu importe C'est peut-être une surprise, on va dire. Euh, euh, on a une double activité, en fait. Euh, C'est pour montrer que, comment, euh, à quel point les choses vont vite à changer, à évoluer, il faut s'adapter. C'est que mon père, je l'ai cité, il a, il a toujours eu des activités de produire du vin et de la viande. De Blanc de Et moi, avant de m'installer, on avait beaucoup la discussion euh, avec mon père, l'élevage, l'élevage, comment tu vas faire, on ne peut pas tout gérer. Il me disait clairement euh, il ne faudra pas que tu aies de vache parce que c'est trop, euh, trop, euh, trop de travail, trop de contraintes euh, en, en parallèle du vignoble et ça marchait un petit peu mieux euh, qu'aujourd'hui, le, le vin. Et finalement, euh, on s'était un petit peu toujours mis d'accord sur le fait qu'à terme, il faudrait arrêter l'élevage. Et en même temps, il a toujours eu du mal à réduire son troupeau. Et finalement, euh, il a bien fait de ne pas vraiment réduire. Parce que moi, dès que je suis revenue au domaine, euh, ma première chose, en fait, c'était de vouloir justement valoriser, mettre en valeur ce travail de, euh, de producteur de viande. Euh, alors que lui, c'était plutôt pour lui un, un défaut, mais finalement une, une presque une tare, en fait, d'être euh, le paysan qui avait pas que du vin, mais qui avait aussi bien euh, des vaches. Alors qu'aujourd'hui, la tendance est complètement inversée. Aujourd'hui, notre vraie force, c'est d'avoir l'élevage. Et on l'a maintenu. Mon compagnon est complètement euh, tombé amoureux de cette activité euh, euh, qu'il ne connaissait pas à la base. Donc, pour vous montrer euh, à quel point, finalement, euh, rien n'est écrit. Et moi, ce qui m'a voilà, beaucoup surpris, c'est que mon père avait cette vision de dire, eh, vraiment d'élevage, il faut presque le cacher et à terme il faudra le supprimer euh, à regret, euh, mais c'était sa vision et aujourd'hui en fait euh, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut vraiment le garder, et on le développe, on a plein de projets à ce sujet et heureusement que l'on a ça pour, euh, pour maintenir euh, l'entreprise et donc c'est vraiment euh, marrant, moi c'est une vraie surprise dans, dans mon évolution de, de vision puisque je voyais ça vraiment plus vain euh, et puis après, vin et vache, et aujourd'hui, euh, on est dans le choix qu'il faut développer euh, vraiment les deux. Et, et ça rejoint peut-être aussi ce que disait Alain, qu il faut savoir, euh, voilà, euh, complètement changer de, de production, d'orientation de, euh, pour s'adapter au marché et aux tendances. Donc rien, rien n'est écrit et ça va très, très vite. Euh, donc voilà, moi, c'était plus une, une surprise et c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plus euh, vous me euh, voilà l'évolution un petit peu de de notre de notre histoire euh, au niveau de notre production Adrien,
0: un ouais.
3: peu le temps de réfléchir. Oui, ouais, j'en je, ai eu plusieurs qui sont passés à travers, à travers la tête pendant, pendant qu'Elise pendant qu parlait, mais je pense que c est, c est, ça, sera, ça sera la création, euh, nous, des projets un peu capsule, euh, le fameux stylo dont je vous parlais fin d'année, euh, qui, euh, qui au départ était pour faire un cadeau d'entreprise et pour euh, remplacer euh, la, la boîte de chocolat qu'on offrait à nos clients et qui est partie assez loin parce que c'est parti dans la création d'un stylo haut de gamme euh, et avec euh, toute la communication qui est allée autour, euh, où à un moment donné, euh, on a eu plus de relais presse sur ce, cet objet de 10 capsules que sur le reste. Et ça, l'anecdote nous a montré que bah, du coup, il fallait qu'on change pareil euh, euh, toute notre communication, notre site internet et que ça allait beaucoup plus loin qu'un simple stylo. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd on ne se refuse plus de créer euh, d'autres produits et donc on est plutôt attentif à ce qui se passe autour de nous. Euh, mais la difficulté, euh, la difficulté parce qu y en a toujours, c'est de trouver euh, des gens qui puissent porter cela euh, parce que bah, ce que je vois c'est que ce n'est pas possible de porter euh, 40 dossiers euh, et 40 visions euh, et 40 objets différents au même moment euh, donc c'est de s'entourer des, des, des personnes qui peuvent le faire et donc voilà donc là, ça, sera, ça sera la suite des opérations où l'idée c'est d'ouvrir l'entreprise à, à des créateurs ou à des, ou à des gens qui pourront euh, nous, nous amener leurs idées et nous en tant que fabricants euh, produire, produire leurs idées
1: Génial, super super perspective en tout cas. Oui, c'est
0: vrai. <rire> Nicolas, est-ce que vous avez d'autres questions
1: Non, moi j'ai à peu près fait le tour, j'en aurais plein, hein. on, pourrait, on pourrait y passer <rire> euh, une semaine sur ce sujet euh, et sur les différentes expériences, mais je crois qu'on a, on a déjà balayé pas mal vos, vos parcours et votre ressenti, vos visions, c'est quand même ça qu'on aime bien partager nous, et ce qui se passe dans la vraie vie, c'est bien, bien d'avoir tué quelques préjugés aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. <rire>
0: Oui, c'est vrai qu'on a abordé un peu des préjugés, donc c'est très sympa euh, de les déconstruire également. Alors, je vous remercie tous les deux pour euh, cet échange. C'était très intéressant. Je suis sûre que ça va plaire à, à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire
2: vos réseaux sociaux, site internet Alors, c'est Château Saint-Hilaire. On est présent sur euh, voilà, Instagram, Facebook. Vous pouvez recevoir tous nos événements. Et nos produits sur notre site avec la boutique en ligne également. Et n'hésitez pas, on a aussi une vidéo qui est très bien faite. En trois minutes, vous avez l'impression d'avoir visité le domaine.
3: C'est Maison Hors Style. Donc, Maison comme une maison et hors style O-R-S-T-E-E-L. Et donc, pareil, on peut retrouver un petit peu toute la, tout ce qui se passe sur l'entreprise et, et tout le savoir-faire de l'entreprise.
0: Ok, parfait. Nous concernant, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et YouTube sous le nom d'Ad Invest International. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.